0: Você está escutando o Centro Espírita Mensageiros da Luz. É, é um assunto polêmico que merece estudo, né? não se. não termina aqui. É... Exige debate. E para mim é uma grande oportunidade de poder estar aqui, nesse momento, com Mensageiros da Luz tentando passar um pouco daquilo que eu vivencio enquanto médio e daquilo com que eu estudei, né? Não só na área de humanas, como também na área de exatas. Então, vamos lá. Espero que gostem. E eu gostaria de frisar algumas coisas importantes. Essa palestra ela foi baseada em alguns estudos de Marcelo Gleiser, que é um astrônomo físico muito famoso no mundo, Alexandre Fonseca, que é doutor e professor de Física do Departamento de Faculdade da Unesp, em Bauru, de Ricardo Mastroleu, que é um, um grande estudioso da doutrina e de outros fenômenos, e de Eliane Xavier, autora do livro O Quanto Primordial. Né? Então, são alguns, alguns é, estudiosos que eu me debrucei, estudei, e aí eu digo uma coisa com muita tranquilidade, quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe. E é, eu vou tentar pautar essa palestra dentro desse conhecimento, é, tentando emitir opinião em cima das minhas crenças, né, dos meus estudos. Mas ele não se esgota apenas aqui. Vamos lá? Kardec utilizava e fazia uma recomendação muito forte para todas as pessoas que estudavam, que ele dizia assim, é melhor repelir dez verdades do que admitir uma só falsidade. Isso foi bem claro no Livro dos Espíritos, no item 230. O que, é que Kardec quis dizer? De que é preciso estudar, entender determinados assuntos para que você não crie ou não entre num ramo de mistificação e de falsidade de forma que é, a verdadeira verdade não se estabeleça. Né? E isso tem muito a ver com, com esse assunto de física quântica e espiritualidade porque a física quântica está muito banalizada né, em diversos assuntos, e muitas vezes ela não, não é tratada da forma como deveria, né? E isso vem incomodando muito é, os cientistas que se dedicam e se debruçam sobre esse conhecimento e que, por muitas vezes, deturpam esse conhecimento por não conhecer, né, de fato, o que acontece é, sobre a física quântica em laboratório, né? E aí vamos ver, vamos relembrar o nosso, nosso, nossos assuntos de física, lá na parte secundarista, né? Física nada mais é do que uma ciência que contribui amplamente para explicar como a vida se processa não só no planeta, como também no universo, né? Analisando todas as relações, as propriedades de todas as partes que compõem esse universo, né? ela conta basicamente com duas grandes divisões que são chamadas de física clássica, né, e a física moderna. A física moderna é que faz parte da física quântica, né? A física quântica nada mais é é uma física básica que é, estuda, né? Mas nada mais é do que uma criação humana que tenta descrever alguns fenômenos é, naturais em escala microscópica, ou seja, em escala atômica e subatômica. Né? Ela, ela, ela cria uma tentativa de entender algumas leis validadas para a matéria, utilizando uma sofisticada linguagem matemática. Tanto que eu tive que ser bem reducionista na, nesse entendimento da palestra de hoje, para eu não conseguir mostrar determinadas fórmulas e não deixar a palestra enfadonha, né? Vamos lá. A física quântica, ela também é conhecida como mecânica quântica ou teoria quântica. É uma ciência, basicamente, que observa os fenômenos que ocorrem com partículas bem menores, bem pequenininhas, que são chamadas, bem menores, pequenininhas mesmo, que são chamadas de átomos, que são chamadas necessariamente de partículas atômicas e subatômicas, e que partículas atômicas e subatômicas são essas? São os elétrons, são os prótons, são os nêutrons, são os fótons, as moléculas e as células, né? E de onde vem o nome, basicamente, da palavra quântica? A palavra quântica, ela, ela se origina do latim, que vem do quanto, que significa quantidade, que se refere à unidade de energia, de elétron, contida no átomo. São pacotes dessa energia quanta, que vem do plural de quanto, que fazem, fazem emissões das, das ondas eletromagnéticas. Né? A física quântica, basicamente, em 1900, ela, ela começou a surgir na nossa sociedade a partir de 1900 e teve uma predominância muito grande com surgimento até 1930 e vem perdurando na sociedade até hoje. Tanto que... Hum, hum, cientista estudioso na época, chamada de Lord Cl Kevin, ele disse, olha, acabou a, a gente não tem mais o que descobrir. A física já deu entendimento de tudo, já se conhece tudo, então a gente já conseguiu descobrir diversas, diversos fenômenos na natureza, então a física está acabada. Ele se enganou. Por quê? Começou a acontecer alguns fenômenos na natureza que a física clássica, que era neutuniana e determinista, não conseguia dar conta desses processos. Processos esses que foram, por exemplo, a radiação do corpo negro e os efeitos fotoelétricos, principalmente com as experiências desenvolvidas com o um átomo de hidrogênio, e outros elementos como hélio ele da tabela periódica. Então, os cientistas não conseguiam entender essas manifestações que a natureza estava querendo mostrar para eles. Então, eles tiveram que se debruçar né, para poder entender que manifestação é essa. E um dos grandes problemas que eles se debruçaram foi esse, a radiação do corpo elétrico e o efeito fotoelétrico. Só que eu não vou me é, ater muito nesses dois problemas, porque é muito complexo. E aí a gente vai é, é, perder o foco disso aí, que é a problemática entre a física quântica e a espiritualidade. E aí diversos cientistas é, trabalharam intensamente nesse processo né, do, do, da radiação do corpo negro e o efeito fotoelétrico, principalmente com os estudos do hidrogênio, e um desses cientistas foi Albert Einstein, foi Werner Heisenberg, foi Max Planck, foi Niels Bohr, foi Max Born, certo? Que são exemplos importantes de cientistas que deu grandes contribuições para a física quântica na primeira metade do século XX. E o mais importante foi que ela, a física quântica é, praticamente derrubou toda a crença de que o átomo era feito de matéria. Porque até então, na física clássica, se tinha a concepção de que o átomo era matéria, já tinha um modelo definido. E com a física é, quântica, não. Esse modelo foi desfeito. Foi visto que o átomo era uma energia condensada. E que essa energia, e eu vou explicar mais além, ela se modificava, saía de certos controles do determinismo que antes se tinha na física clássica. Né? E aí, o que eu fiz? Eu elenquei algumas ideias que são muito bem trabalhadas por, determinado, por correntes espíritas, por correntes budistas, esotéricas, que fazem essa relação entre a física quântica e é, essas correntes. Né? Utilizam-se desse arsenal da física quântica para fazer relação. Por que eu peguei essas principais ideias? para a gente, na finalização da abordagem, a gente chegar à nossa opinião pessoal, porque aqui na verdade é simplesmente uma troca, uma conversa, não existe uma verdade absoluta né, sobre o assunto, e o que é interessante é a gente é, provocar, ou seja, nós estamos provocando a vocês a estudarem e buscar o conhecimento, né? E quem sabe a gente se aprofundar mais sobre o assunto. Então, aqui, o, o, o conceito não está parado. Né? Então, a gente precisa realmente se aprofundar sobre isso para poder entender o assunto. E aí, algumas ideias foram importantes. Quais foram essas ideias? A primeira e mais importante, que quem foi a Einstein se, é, descobriu, foi que o átomo, num estudo subatômico e atômico, ele possui a granulidade. E essa granulidade, né, ela, é, o movimento dessa granulidade faz com que a energia desse átomo seja distribuída em pequenos pacotinhos, em pequenos grãozinhos finitos de energia. E esses pacotinhos finitos de energia Einstein denominou de fótons. Isso, inicialmente, ele descobriu aonde? Em, em, em fenômenos onde, de radiação, em, em, em fenômenos da luz com efeito eletromagnético. Ou seja, ele utilizou as partículas de luz. Só foi com o com, com um cientista é, Bohr que ele descobriu os efeitos dessa, dessa granulidade em, na matéria, na matéria em si. Né? e não na radiação de luz. E aí ele diz o seguinte, que esses pacotinhos, esses fotos finitos de energia, são partículas de massa zero, partículas que apresentam comportamento dual. E esses fotos, em determinados experimentos, é, que, em laboratório, eles podem ter um comportamento dual, por quê? Eles podem ter um comportamento de onda, ou pode ter um comportamento de partícula. Depende do experimento em que ele for submetido. E aí, aí remete para aquela tão, tão chamada dualidade onda-partícula, certo? Que é uma experiência que Marcelo Gleiser traz de forma brilhante no canal YouTube, a, utilizando as fendas duplas. Quem tiver a oportunidade de assistir, assista, que vale a pena. Nós somos espíritas, a gente tem que estudar, né? Fora que a literatura espírita é muito ampla e a gente precisa se aperfeiçoar, entender o que, é que a ciência está produzindo para a gente poder entender a nós mesmos, né? que a ciência faz parte da gente. O próprio Einstein já dizia, já queria isso, que a ciência fizesse parte das nossas relações, do nosso dia a dia, né e que ela ele, ela tentasse explicar isso. Ele trabalhava, ele, ele, ele politicamente, internamente, nas, nas universidades, ele trabalhava muito isso, e é, era um, um cientista que achava assim, que a gente tinha que conhecer a ciência, estudar a ciência, deixar a ciência fazendo parte de, de tudo que permeasse a gente. Né? Ele era um defensor nato disso. E aí vamos para a segunda ideia que, o, 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 que a física quântica defende. A física quântica, por tem uma característica interessante, que é o indeterminismo. Ela é chamada de ciências da, da, da possibilidade. Por que isso? Porque o evento, quando ele é estudado no, em laboratório, esses eventos ale, é, é, aleatórios, ou seja, essa micro-realidade diatômica e subatômica, não existe exatidão, no resultado de um processo. existe sim, possibilidades de ocorrência daquele processo, né? E aí, esse processo, esse processo, que eu sou, eu sou cientista, então, eu defino um determinado processo de alinhamento e de estudo. Aquele é um processo meu, que vai definir uma realidade construída naquele momento. Só que, por se tornar uma ciência de possibilidade, inclusive, utiliza matrizes nas fórmulas, né? Porque é uma forma, é uma é uma fórmula aleatória, ela faz o quê? Ela faz com que os fenômenos se multipliquem possibilidades, tornando diversas realidades possíveis. Né? Então, é, apesar de ser uma, uma ciência de possibilidades, de infinitas possibilidades, como são chamados diversos autores, né? ela é extremamente precisa nos resultados. Né? inclusive Marcelo Gleisi fala uma coisa interessante, que a ciência é uma das maiores ciências que já teve em toda a humanidade ela tem precisão na, no, no resultado dos fenômenos, mas existe nessa realidade de estudo né, existe possibilidade de ocorrência de um fenômeno e é, é, uma, um outro fato interessantíssimo que Ocorre na ciência da, da física quântica é a relação que existe entre o observador e o observado, ou seja, o cientista que faz a, 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 o, o, o fenômeno e o observado que é a partícula. Ou seja, existe uma relação que antes a, a física determinista e newtoniana dizia basicamente aqui: existe um fenômeno distante eu, como Deus e cientista, não posso interferir nesse fenômeno, esse fenômeno vai ter um resultado preciso, determinado, e não há interferência do observador. Isso, inclusive, influenciou muito nas ciências antropológicas e sociológicas, porque era impossível, e muito, principalmente com pensamentos de René Descartes, de Cayman, né, e tantos outros é, é, sociólogos, Por quê? Segundo é, a, a, a física newtoniana, aquele, aquele fenômeno era, era o quê? Determinista. Só que a, a física clássica desconstruiu tudo isso, com, justamente com os estudos dos fenômenos das partículas. O ato de observar, o ato de interferir, faz com que aquela partícula se modifique no resultado. Por quê? porque ela é uma partícula bastante leve, né? onde o ato da medição acaba interferindo. E aí o que acontece? A posição, a física quântica diz, olha, nós interferimos no processo. Existe sim uma, uma interferência entre o observador e o observado. Isso é uma outra característica importante da física quântica. Mas existe mais características uma outra característica que eu vou trazer para vocês, que é o que eu acho mais interessante no mundo das partículas subatômicas. É o que eles chamam de entrelaçamento quântico ou emaranhamento quântico. O que é isso? Ocorre quando duas eles conseguem, em laboratórios cientistas, pegar duas partículas. E essas duas partículas, elas se combinam, né? E aí se juntam. Quando eles querem separar, eles, acabam, eles separam essa partícula, botam uma, em uma determinada distância, em outra distância. Tudo que é, toda interferência que faz na partícula A repercute na partícula B acima da velocidade da luz e não existe nem espaço nem tempo. É como se, eu, eu acho isso magnífico, como, é como se, por exemplo, um gêmeos, e quem traz esse exemplo é. É muito, é Marcelo Glazer no canal. Se eu tenho um gêmeos que bebe uísque 8 horas da noite, né? E tem o outro, 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 outro gêmeo que está em outra ponta do, do, do país que bebe cerveja às 8 horas da noite. Nenhum dos dois sabe o que está acontecendo. Simplesmente, eles repertem reper, é, o ato, né? E quando um deixa de tomar uísque, o outro toma cerveja. E dessa forma que acontece com as partículas atômicas e subatômicas, quando são entrelaçadas, emaranhadas e quando são separadas. Né? Fizeram testes e mais testes e em distâncias absurdas. E a resposta de interferência de uma partícula na outra, e o que é mais interessante, viaja muito mais do que a velocidade da luz. Tanto que Einstein chamava essa experiência de fantasmagórica à distância. Uma ação fantasmagórica à distância. Porque ele não entendia como é que... Porque a, 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 a interferência de uma partícula na outra viajava além do tempo. Não existia espaço-tempo nessa, nessa partícula. Então, isso foi que muitos cientistas ainda des, é, procuram descobrir. Ainda é, não se tem uma resposta para isso. né? Se tem, eu, eu desconheço. Porque, é como eu disse a vocês, eu estou num processo de busca assim como vocês também, então cada dia mais, para mim, é um nível de aprimoramento, e olha o que eu já vim estudando física quântica, não é de hoje, desde quando eu conheci, li o livro Biologia da Crença, de Lipton, foi aí que me interessei, isso em 2018, foi aí que eu me interessei muito pela física quântica, e me fez eu começar e adquirir obras, para poder entender é, a, a percepção de pensamentos de cientistas, né, para eu poder entender como é que isso funciona. Porque o magnetismo, a intervenção espiritual né, que nós vivenciamos diariamente nos, nos trabalhos mediúnicos, a gente já sabe como é que acontece. Só que eu queria saber como é que isso se processa dentro da física, né, dentro de uma ciência né, pautada no, no nosso mundo acadêmico. E aí eu estava buscando isso né, para poder justamente entender. Mas aí voltando... E aí a física, na verdade, quântica, ela teve um papel fundamental na nossa sociedade porque ela, ela saiu de um nível mais abstrato, né, que no caso seria o laboratório, e promoveu mudanças de paradigmas que transcendeu todas as fronteiras físicas e chegou até a filosofia. É que basicamente essa teoria, em última instância, leva a questionar a própria noção de realidade né? do que sabemos e conhecemos de fato. E esse grande paradoxo, que é esse mundo cheio de possibilidades e incertezas, que nos levou a desenvolver aplicações assim, incríveis, mente precisas, né? como, por exemplo, o relógio atômico, que utiliza basicamente átomos para medir o tempo com uma precisão assim, impressionante. Além disso, a física quântica ela tem importantes aplicações, como é, a óptica quântica, a computação quântica, os diondos que são emissores de luz, os lasers, os semicondutores, além de outras explicações para fenômenos não só físicos, biológicos, das ligações químicas, como é o caso da, do DNA de macromoléculas, né? que a gente viu em, na, na, na palestra anterior, que eu falei muito Sobre essa relação. E aí, eu pergunto uma coisa. E aí vocês dizem, Leandro, você está falando o tempo inteiro de física quântica e até agora você não chegou no ponto. Porque eu precisava fazer essa introdução para a gente poder é, é, avançar. E qual a relação entre a física quântica e a espiritualidade? Por quê? De onde surgiu esse pensamento? E aí é que veio o incômodo. Como foi que surgiu esse pensamento e essa relação, que hoje tudo se fala quântica, até água quântica. Vamos tomar uma água quântica, vamos fazer, é, desenvolver um trabalho quântico. Né? De onde que surgiu esse pensamento? Bem, tudo começou em 1975, quando um, um, um estudioso e pesquisador da física subatômica, chamada de Frijó Capra, Publicou um livro chamado Tal da Física, né? E ele, nesse livro, apesar de ser físico e pesquisador, ele não tinha bases concretas, e, disse, e nesse livro falou que existia é, uma relação entre a física quântica e o mundo espiritual. E aí, por conta disso, isso foi divulgado amplamente na, na sociedade no meio acadêmico, só que esse, esse pesquisador, apesar de ser físico, estudioso, ele não tinha o respaldo de pesquisa para poder dizer, dar e passar essa informação, né? e isso foi, foi serviu de diversos debates, inclusive, sendo rejeitado em diversas áreas, enfim, e aí, é, quando chegou, um, um outro evento também, que é muito importante salientar, foi a participação de Dalai Lama num, numa conferência em Nova Delhi, na Índia, em 2015, sobre física quântica e sobre filosofias em budista. Né? E nessa, nessa conferência, juntou diversos cientistas, de, diversos filósofos e budistas para tentar entender e descobrir os pontos em comum entre essas filosofias e essa ciência. E aí ele defendeu uma ideia clara, dizendo claramente que existia assim uma conexão entre a física quântica, né, e a espiritualidade, porque todos, segundo ele, todos os átomos do nosso corpo faziam parte dessa antiga tela e formava o universo no passado, né? E aí ele falava uma frase interessante. Somos pó de estrelas. Estamos conectados biologicamente a qualquer ser com vida. Somos seres de energia invisível, que vibra, unidas a tudo que existe. Somos energia condensada, que forma a matéria. E quem falava isso era Dalai Lama. Ou seja, ele dizia realmente que existia uma relação entre a física quântica e a espiritualidade. Mas dentro do espiritismo, isso eu estou falando numa percepção budista, né? mas no espiritismo, qual é o pensamento? Existe realmente uma relação entre a física quântica e a espiritualidade? Pois bem, segundo Ricardo Mastroleu, que é um estudioso espírita, não existe uma relação. Segundo os, os físicos, Alexandre Fonseca e Marcelo Gleiser, não existe relação. Física quântica é aquela física que estuda os fenômenos atômicos e subatômicos. Ciência espírita é uma ciência que está sedimentada, já está enraizada nos fenômenos espiríticos. Ou seja, não existe relação. Só que... É, que é, Ricardo Astroléu fala uma coisa interessante. Não existe relação na ciência física... Porque é como se... É, imagine vocês, como é que eu vou falar de uma... Eu pego um físico desse, né? Que não vivencia os fenômenos mediúnicos em uma sala, em um laboratório, né? De um centro espírita ou de qualquer outro ambiente onde existe manifestação mediúnica. E aí, como ele vai conseguir dar conta de falar de uma realidade que ele desconhece? Que ele só pode conhecer através dos livros? Essa é a questão. Você, ele, ele não vai entender uma realidade que não foi chegada a ele. Ele não vai entender uma linguagem que... Não, ele não tem noção do que está acontecendo. Ele pode conhecer nos livros, mas a realidade da qual ele conhece é uma realidade atômica e subatômica só que ele não entende que aquela realidade subatômica e atômica pode acontecer também na, na crença espiritual, na fenomenologia espírita, que trabalha também com processos mediúnicos de cura, por exemplo, telecinese, né? é, com materialização de espírito, as mesas girantes, né? e tantos outros fenômenos que foram amplamente catalogados e estudados por Kardec, e deixando claro o seguinte, que Kardec, era um estudioso, Kardec era um cientista, e Kardec, quando escreveu o livro, que inclusive 19 de abril fez, foi a primeira publicação do livro dos Espíritos em 1867, Kardec é, se debruçou mais de 10 anos da sua vida para escrever, catalogar, estudar os fenômenos espirídicos dentro de uma ciência vigente da época, ou seja, dentro de uma, de uma ciência determinista, onde existia, tinha que existir as precisões do resultado. Né? Então, assim, a ciência espírita tá hoje já está já tá consolidada. Ela não precisa da aprovação de uma, ciência, de uma física quântica para dizer que ela existe. A verdade é essa. E aí, como existem pessoas que querem se resguardar, querem se respaldar da física quântica para a existência de um fato aí fazem justamente, utilizam aquelas ideias que eu falei anteriormente do entrelaçamento quântico do, da granulatura da interação do observador com o observado, para poder fazer essas relações e dizer que aquele pensamento é respaldado em cima da ciência, da física quântica né? e Ricardo Astroler fala bastante isso, que as manifestações espirídicas todas elas, não precisam dessa aprovação e nesse sentido eu concordo plenamente com ele, porque o corpo da do, doutrina espírita já é bastante denso. A literatura da doutrina espírita é bastante densa. Basta o médium ou as pessoas que, go, que, que se interessam pelo estudo se debruçar, estudar e vão ver que os fenômenos são magníficos, que existe sim relação entre o mundo espiritual e o mundo material, né? mas materializações é algo que é inexplicável, que foge a percepção de espaço e tempo, porque hoje a física quântica está se mostrando. Né? Como é que você consegue materializar espírito, materializar objeto, materializar flores, como diversos médios já fizeram em manifestações? E a cura espiritual, que é maravilhosa. Lógico que existem os mistificadores, que existem aqueles que deturpam uma doutrina espírita, mas isso aí fica na consciência e na lei de ação e reação de cada um. A gente não está aqui para julgar ninguém. Mas a gente não pode desmerecer nossa doutrina, e muito menos tentar é, criar uma forma de é, ligar a doutrina espírita com a física quântica, porque a doutrina espírita não precisa disso. Ela já está aí, ela já está comprovada. Diversos médios, Peixotinho teve Medrado, o próprio Medrado, Divaldo Franco, é, 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 Chico Xavier, né? Ivone Pereira, a gente tem médios maravilhosos que fizeram uma, uma, uma biografia perfeita, né? médios que trabalham, no, que, não, que não têm essa fama, mas que trabalham nos bastidores com a cura, que é perfeito, a cura espiritual é maravilhosa. Então, a, a doutrina espírita em si não precisa dessa relação da física quântica para tentar explicar. A física quântica, no pensamento dos físicos, realmente trabalha com esse fenômeno. E a doutrina espírita trabalha com o fenômeno espírito, com o fenômeno do espírito. Agora, se um dia a ciência ou a física quântica conseguir dar conta no estudo desses fenômenos, para a gente vai ser... Maravilhoso, porque até então, hoje, a física ela é totalmente materialista, voltada para um determinado segmento e problemas que não envolve a ciência do espírito. Né? Então, assim a gente precisa ter essa, essa, essa visão e essa percepção para não confundir. Não significa dizer que eu esteja certa, não. Inclusive, Eliane Xavier, que é autora do livro Quanto primordial, ela fala uma coisa interessante, ela é mestre em física, né, pela Universidade do Paraná. E aí, ela, ela pratica meditação e tem a vivencia si essa meditação e as crenças budistas já tem 15 anos. E ao longo desses 15 anos, ela escreveu diversas percepções dela nessa relação do Zen Budismo com a física quântica. E aí originou um livro, 12 anos depois, que foi em é, 2019, o um quanto Primordial. Porque ele disse, não, para ela, ela acredita firmemente de que existe sim relação entre a física quântica e o mundo espiritual. Né? Principalmente naquilo que se fala de os, o poder da oração, né? principalmente é, nas energias que são emitidas através da, das meditações, né? através das curas, dos processos de cura, então ela acredita nisso, né? e ela deixa claro, e ela diz o seguinte, como a física quântica é uma ciência que constrói realidades, e é uma, física, uma ciência de possibilidades, então significa dizer que nada está praticamente parado, né? que existe sim, uma possibilidade disso acontecer, porque no momento que ela deixa a porta aberta, ela diz, olha, se tem a porta aberta, existe a possibilidade de nós estudarmos, debruçarmos e encontrarmos sim relação sobre isso. Mas, a princípio, segundo esses pensadores que eu falei, né, que foi Alexandre Fonseca, que Marcelo Gleiser, e, e Ricardo Astroleu, não existe relação. Mas, essa percepção não é inacabada. Quem sabe daqui a algum tempo, dois, três anos, a gente consiga voltar a esse assunto e dizer olha Liliana, tem relação sim, por quê? A neurociência, que está cada dia mais avançando as suas, as suas percepções, está tá mostrando que eles estão enganados. Inclusive, eu participei de uma live com Marcelo Gleiser e Monja Cohen. E Monja Coen, ela, ela construiu todo o seu discurso em cima da neurociência. E Marcelo Gleiser, ele pratica meditação. Né? Ele vive em si esse processo de meditação. E achei interessante, foi justamente... É, que ele queria negar a percepção física. Ele, ele, ele no momento, ele tinha o um, um, um papel dele de físico e astrônomo. Por outro lado, ele se reconhecia que essa percepção poderia ser modificada. Enfim, são as dualidades que a gente vive, né? E que é natural que isso aconteça. Né? E aí... É, eu vou falar de algo que é interessantíssimo sobre Einstein. Einstein, é, quando ele saiu da Alemanha, né, na Segunda Guerra Mundial, ele foi morar nos Estados Unidos. E aí foi se refugiar nos Estados Unidos. E ele começou a dar aula nas universidades. E aí os alunos perguntaram a Einstein é, o seguinte: vai e volta, existia uma, uma pergunta recorrente que dizia assim, você acredita em Deus? Assim foi a pergunta que os alunos faziam a Arche. Aí ele dizia assim, eu sempre respondia, eu acredito no Deus de Spinoza. Spinoza, que é Barak, Barak de Spinoza, ele foi um filósofo holandês, que ele era considerado racionalista, né, no século filosófico, ele, foi companheiro, ele era companheiro junto com o francês René Descartes, né? ele era altamente racionalista. Vamos conhecer, então, a natureza do Deus de Spinoza? o que Spinoza ouçam o que Spinoza fala sobre o que é um Deus. Deus teria dito, pare de ficar rezando e batendo no peito. O que quero que faça é que saia pelo mundo e desfrute a vida. Quero que goze, cante, divirta-se e aproteça aproveite tudo que eu fiz para você. Pare de ir a esses tempos lúgubres, obscuros e frios que você mesmo construiu e acredita ser a minha casa. Minha casa são as montanhas, os bosques, os rios, os lagos, as praias, onde vivo e expresso amor por você. Pare de me culpar pela sua vida miserável. Porque nunca, eu nunca disse. Que há algo mal em você. Que é um pescador. Ou que sua sexualidade. Seja algo ruim para mim. O sexo. É um presente que ele dei. E com o qual você pode expressar. Amor. Êxtase. Alegria. Assim. Não me culpe por tudo o que fizeram crer. Pare. De ficar lendo supostas escrituras sagradas, que nada tem a ver comigo. Se não pode me ler num amanhecer, numa paisagem, no olhar de seus amigos, nos olhos de seu, de seu filhinho, não me encontrará em nenhum livro. Confie em mim e deixe de dirigir, deixe de me dirigir pedidos. Você Vai me dizer como fazer o meu trabalho? Pare de ter medo de mim. Eu não julgo, nem o critico, nem me irrito, nem o incomodo e nem o castigo. Eu sou puro amor. Pare de me pedir perdão. Não há nada a perdoar. Eu fiz. Eu é que eu enchi de paixões, de limitações, de prazeres de sentimentos, de necessidades, de incoerências e de livre-arbítrio. Como posso culpá-lo se responde a algo que eu pus em você? Como posso castigá-lo por ser como é se eu fiz? Crê que eu poderia criar um lugar para queimar todos os meus filhos que não se comportem bem? Pelo resto da eternidade? Que Deus faria isso? Esqueça qualquer tipo de mandamento, qualquer tipo de lei que são artimanhas para manipulá-lo, para controlá-lo, que só gera culpa em você. Respeite o seu próximo e não faça ao outro o que não queira para você. Preste atenção na sua vida, que seu estado de alerta seja o seu guia. Esta vida não é uma prova, nem um degrau, nem um passo no caminho, nenhum ensaio, nenhum prelúdio para o paraíso. Esta vida é só o que há aqui e agora, e só de que você precisa. Eu fiz absolutamente livre. Não há prêmios, nem castigos, não há pecados, nem virtudes. Ninguém leva um placar. Ninguém leva um registro. Você é absolutamente livre para fazer de sua vida um céu ou um inferno. Não lhe poderia dizer se é algo depois desta vida, mas posso lhe dar um conselho. Viva como se não houvesse, como se esta fosse sua única oportunidade de aproveitar, de amar, de existir. Assim, se não houver nada, você terá usufruído a oportunidade que lhe dei. E se houver, tenha certeza de que não vou perguntar se você foi comportado ou não. Vou perguntar se você gostou, se se divertiu, do que mais gostou, o que aprendeu. Pare de crer em mim, crer é supor, adivinhar, imaginar. Eu não quero que você acredite em mim, quero que me sinta em você. Quero que me sinta em você quando beija a sua amada, quando agasalha a sua filhinha, quando acaricia seu cachorro, quando toma banho de mar. Pare de louvar-me. Que tipo de Deus é gólatra você acredita que eu seja? Aborrece-me quem me que louvem. Que louve. Cansa-me quem me agradece. Você se sente grato? Demonstre-o. Cuidando de você, da sua saúde, das suas relações, do mundo sente-se olhando surpreendido, expresse a sua alegria. Esse é um jeito de me louvar. Pare de complicar as coisas e de repetir um, como papagaio o que ensinaram sobre mim. A única certeza é que você está aqui, que está vivo e que este mundo está cheio de maravilhas. Para que precisa de mais milagres, para que tantas explicações não me procure fora, não me acharás. Procure-me dentro de você. E aí que estou batendo em você em nome do amor. Então esse aí era o pensamento de Spinoza. E que Einstein respondia aos seus alunos eu acredito no Deus de Spinoza. E aí eu trouxe isso para vocês a gente poder refletir no Deus que a gente acredita, né? refletir nas nossas crenças. A física quântica é uma ciência criada por, pelo homem, o Espiritismo já está bem consolidado. Se essa física quântica hoje resolver se debruçar e estudar os fenômenos espiríticos, né? ótimo, maravilha para a gente. Vai ser bem-vindo. Né? Mas é, a princípio não existe essa, essa relação. Não significa. Que ela não existe, ela pode existir. Afinal, ela está lidando o quê? Com estudos de átomos. E átomos são energias, e nós somos compostos por energia. Nós emitimos ondas eletromagnéticas. Né? Isso é fato. Não tem o que dizer. Mesmo que em pequenas quantidades, mas a gente emite. Né? E é isso, a gente. Eu trouxe essa percepção para vocês hoje e dizer que isso é uma crença, é a minha percepção e crença de que vivencio enquanto médium, né? enquanto estudiosa do, do, assu do assunto, que não acaba também, não se esvaia. Eu estou estudando cada dia mais sobre isso, porque é um assunto que eu gosto e que me interessa. Né? E eu percebo que realmente o fenômeno espírita, que ele é amplo, bonito, e que deve ser realmente estudado, compreendido, sair da mistificação né? e entrar dentro de uma racionalidade de estudo né porque essa relação de quando existe mistificação existe deturpação né da do pensamento